0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Un petit mot avant que l'épisode ne commence. Celui-ci a été enregistré avant le 13 mai 2019, c'est-à-dire avant la mort de Doris Day. Nous avons néanmoins choisi de diffuser l'épisode tel qu'il a été enregistré, sans le modifier. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On revient cette fois avec un épisode carte blanche, et oui, dans lequel Fanny va nous parler de... Doris Day <rire> Il s'agit d'une comédienne américaine et chanteuse... Qui a occupé une place prépondérante dans le paysage culturel américain. Mais oui, rien que ça Alors Fanny, tu souhaitais en fait éclaircir les moult paradoxes et dissiper les moult
0: malentendus sur la façon dont Doris Day est perçue en France Oui il y a plusieurs points Qui m'ont marqué. D'abord euh, donc c'est une actrice américaine Dont on se souvient aujourd'hui assez peu alors qu'en fait, elle dominait le box-office des années 50 et 60. Par exemple, entre 51 et 64, elle est apparue à 10 reprises dans le classement annuel des 10 stars générant le plus de recettes. Donc c'était vraiment une, un succès, en fait, vraiment constant du début des années 50 au milieu des années 60. Longévité assez peu commune. Le deuxième paradoxe, c'était qu'on l'associait surtout euh, aujourd'hui aux comédies avec Rock Hudson qu'elle fait dans les années 60. Alors que, en fait, elle fait tout son début de carrière dans la comédie musicale. Et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est qu'elle est avant tout en fait une chanteuse extrêmement populaire avant d'être une actrice. Dès la fin du, des années 40, elle est surnommée la reine du jukebox. Et ses enregistrements de Sentimental Journey en 45, Secret Love en 53, ou encore que Sera Sera Whatever will be will be en 54 sont tous trois inscrits au Grammy Hall of Fame et ne sont que quelques-uns en fait des titres vendus à plus d'un million d'exemplaires et enfin, troisième paradoxe, c'était qu'elle a aujourd'hui plutôt une mauvaise image, notamment d'un point de vue des féministes. Euh, elle incarne la figure de la 40-year-old virgin, c'est-à-dire une femme euh, sans sexe, un modèle de docilité, de domesticité, dans ces comédies des années 60 qui sont considérées aujourd'hui comme ringardes.
1: Oui, d'ailleurs, un exemple de cette euh, perception-là, euh, on en a dans Grease, en fait, la comédie musicale, mm -hmm. donc, qui se déroule à la fin des années 50. Dans la chanson Look at Me, I'm Sandrady, le personnage de Rizzo, qui elle est un, plutôt un modèle de femme libérée, euh, mentionne Doris Day comme exemple de femme prude. Elle limite en disant ⁇ I was not brought up that way ⁇
0: il y a quelque chose de, de vrai dans cette image hein, le côté mmh. euh, désuet de euh, ces euh, comédies de la fin des années 50, du début des années 60 c'est euh, bah, des intrigues sans aspérité qui marquent en fait la toute fin du studio système et du code haze. c'est des films qui vont être de plus en plus en décalage au fil des années euh, 60 à une époque où les premiers réalisateurs de ce qu'on va appeler le nouvel Hollywood vont changer la donne, et il y a quelque chose d'assez significatif, c'est quand même 1968 Doris Day va refuser de jouer le rôle de Mrs Robinson dans le lauréat et donc c'est vraiment un rôle qui aurait pu radicalement changer son image, changer sa carrière. On pense à des acteurs par exemple comme Frank Sinatra qui ont pu opérer un espèce de renversement radical ouais. de leur image d'acteur. Euh, bah, ce renversement n'aura pas lieu <rire> pour Doris Day. Donc il y a quelque chose de, de vrai dans ce côté désuet des films de Doris Day à la fin des années 50 mais euh, quand même il faut pas oublier que ce sont d'énormes succès populaires et qu'on peut donc difficilement les balayer d'un revers de main ou alors ne les considérer à l'époque que comme les derniers vestiges d'une époque qui alors évolue hein, parce que vraiment mmh. dans le début des années 60 euh, les films de Doris Day, c'est ceux qui marchent auprès du public américain donc c'est déjà un point à, à reprendre en considération et euh, le deuxième point c'est que alors que donc on a voilà, plutôt une mauvaise image euh, d'un point de vue de la représentation des personnages féminins elle va interpréter des personnages bien plus progressistes qu'il n'y paraît au premier coup d'œil parce que elle va systématiquement incarner des femmes qui travaillent, mmh. qui sont souvent célibataires et qui vont euh, en fait euh, vraiment euh, entrer et s'imposer dans des mondes professionnels où évoluent principalement euh, les hommes. Donc il y a vraiment plusieurs points qui euh, je pense en font un personnage et euh, une actrice intéressante. Alors, pour qu'on ait une image un peu générale de qui Doris est Doris Day, est-ce que tu peux nous raconter, à ton
1: rythme, <rire> la vie et la carrière de Doris
0: Alors, Doris naît en 1922, le 3 avril. Originellement, elle se destinait à la danse, mais un accident de voiture en 1938 stoppe ses ambitions professionnelles. En fait, elle va avoir une convalescence d'un peu plus d'un an, à l'occasion de laquelle elle va se mettre à la chanson, parce qu'en fait, désœuvrée, elle va écouter la radio. Et beaucoup s'imprégner des voix qu'elle y entend, prendre des cours de chant et donc se découvrir de grandes prédispositions à cette activité, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va commencer très tôt comme chanteuse de big band, c'est-à-dire des chanteuses solistes d'orchestre, euh, type de formation qui est très très à la mode dans les années 40. Elle va se produire localement avec le groupe de Barney Rapp, puis Bob Crosby et Les Brown, des chefs d'orchestre particulièrement connus à cette époque et donc pour lesquelles Doris Day sera la chanteuse soliste attitrée. Elle va travailler pour la radio, apparaître notamment dans des soundies. Les soundies, c'était des sortes de petits clips vidéo qui étaient joués euh, au-dessus d'une machine, d'une sorte de jukebox améliorée, c'est-à-dire en grosso modo un jukebox avec un écran pour diffuser un petit film en même temps. Et elle va être opérée à cette occasion par les compositeurs Jules Stein et Sammy Kahn qui travaillent pour la Warner et qui vont la recommander pour le film Romance on the Seas, un film de 1948, euh, Romance à Rio en français. Et donc après une audition devant le réalisateur Michael Curtis, elle obtient le rôle puis un contrat à la Warner. Elle va faire plusieurs comédies musicales pour le studio dans la première partie des années 50, on va y revenir et euh, va notamment y chanter de nombreux airs qui deviendront des tubes. Entre 50 et 53, les albums de 6 de ces films musicaux se classent dans le top 10 des meilleures ventes et 3 des albums vont atteindre la première place du classement. À signaler, à Hollywood, elle se lie notamment d'amitié avec Charlotte Greenwood, elles deviendront très proches. Et Charlotte
1: Greenwood, à laquelle nous avons consacré un épisode du podcast que vous pouvez aller écouter après celui-ci.
0: À partir du milieu des années 50, Doris Day va évoluer vers des rôles plus dramatiques, avec des films comme euh, euh, Love Me or Leave Me, avec James Cagney en 1955, qui est un grand succès critique et commercial. Puis euh, L'Homme qui en savait trop, euh, en 1956, dirigé par Hitchcock. Et de la fin des années 50 à la fin des années 60 va encore se produire un nouveau changement, si je puis dire, dans la carrière de Doris Day elle va s'orienter vers la comédie et c'est à cette époque où elle sera au summum de sa carrière en termes de box-office avec donc une série de comédies romantiques, notamment avec Rock Hudson, le plus célèbre de ces films, c'est sans doute Pillow Talk, un film de 59, qui va donner le, par la suite deux autres films, Lover Come Back et Send Me No Flowers, deux autres films avec Hudson. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, au moment où elle va atteindre les sommets dans sa carrière, elle est assez Âgée euh, en termes évidemment de standards hollywoodiens. Oui, tout est relatif. <rire> elle a euh, voilà, une quarantaine d'années, mais c'est quand même euh, oui. à souligner que dans les années 60, une actrice de plus de 40 ans peut euh, jouer des premiers rôles romantiques, enfin voilà, des rôles où elle est au centre de l'intrigue romantique, donc ça m'a semblé intéressant. À la fin des années 60, euh, la mort de son mari et manager qu'il a en grande partie escroqué, enfin qu'il a plongé dans des dettes, va la conduire à se tourner, un peu malgré elle, vers la télévision. Et elle fera le Doris des Enfin, Elle avait déjà fait une ou deux saisons du Doris des shows dans les années 50, mais elle va y revenir dans les années 70 pour des problèmes tout à fait d'argent. Et euh, elle va prendre sa retraite euh, peu après. Euh, elle fait quelques apparitions au cours des années 80-90. Puis, euh, donc aujourd'hui, elle vit toujours à Hollywood. Elle est très discrète. Bon, elle a 96 ans aujourd'hui. Donc euh, voilà, Et elle vit en retrait de, de la vie publique, comme on dit. <rire>
1: Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'elle n'est pas la seule blonde hitchcockienne à être encore vivante, en fait. Euh, par exemple, Eva-Marie Saint, Tippi Hedren ou Vera Miles sont encore vivantes, donc très âgées. Bon, à croire que tourner avec Hitchcock... Après, <rire> si on a survécu à ça, on peut, on peut survivre à tout.
0: <rire> Alors moi, ce qui me plaît dans Doris Day, euh, D, c'est d'abord son style de chant, enfin le fait qu'elle ait une voix particulièrement identifiable mmh. par son accent, par sa clarté, par sa rondeur. Une voix qui, euh, à la fois, est très... Euh, forte en termes de qualité de projection elle peut tout à fait belter à la manière d'une Judy Garland mais elle a vraiment une chaleur très forte dans sa voix qui la conduit peut-être assez naturellement à chanter beaucoup de chants de Noël Quand, si vous regardez un petit peu sur euh, par exemple sur Spotify, Doris Day euh, si vous lancez une playlist d'Oris Day mmh. vous allez être essentiellement sur un répertoire de chansons de Noël
1: Oh the weather outside is frightful but the fire
0: donc voilà pour la voix de Doris Day, et autre d'ailleurs comparaison avec Judy Garland, elle a un côté très naturel. Les deux chanteuses ont pris peu de leçons, donc ont un style finalement assez libre qui apparaît très naturel, qui s'encombre d'assez peu d'effets, sinon un usage abondant mais maîtrisé, du, du vibrato. Alors, tu voulais nous
1: parler euh, plus avant de la, la persona de Doris Day et plus particulièrement de cette
0: figure de la Girl Next Door. Oui, bah on encore comme euh, Judy Garland, hein, mmh. la persona de Doris Day va être marquée par cet aspect euh, Girl Next Door et en particulier hein, dans la série de comédie musicale qu'elle tourne à la Warner, alors j'emprunte la formule à Molly Haskell qui dit que, que Doris Day est d'abord la blonde en chemisier blanc et jupe plissée euh, dans des films comme euh, Young Man with a Horn de Michael Curtis en euh, 50 ou Storm Warning de Stuart Tesla en 51 avant que ne vienne la phase garçon manqué de On Moonlight Bay à Calamity Jane. Et c'est vrai qu'elle va avoir toute une phase où elle va incarner des, des personnages un petit peu de garçon manqué et une grande partie de son image va être construite autour de l'idée d'une actrice naturelle, sans prétention. Alors une chercheuse britannique, Tamar G. McDonald a analysé en fait les discours sur Doris Day dans les fan magazines. Et ces euh, journaux vont mettre en avant sa blondeur, sa fraîcheur. Enfin il y a vraiment des termes qui vont apparaître de façon très récurrente quand on parle de Doris Day dans ses magazines comme le motif de la tache de rousseur, le côté naturel garçon manqué, le côté naturel et saine, l'idée d'énergie. On a vraiment ce modèle de féminité aussi saine qu'américaine, comme le déclare ainsi le, le commentaire d'une lectrice de Motion Picture en 1950. Je cite, avec cette voix de gorge et cette beauté américaine, il n'est pas étonnant qu'elle ait tant de succès. Gardez vos sensuelles beautés européennes, je prendrai Doris D, tâches de rousseur comprises. Donc vraiment on a cette opposition entre une féminité européenne séductrice et une, un autre type de féminité américaine, naturelle, jeune. Et avec ce motif encore une fois des taches de rousseur qui va être largement euh, mise en avant par euh, les visuels, enfin hein, les portraits publicitaires de l'actrice. Cette image de Doris Day va s'infléchir à la fin des années 50, hein. elle va se glamouriser à partir du moment où elle va s'orienter vers la comédie, hein, à partir de Pilot Talk, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour incarner un nouveau modèle de sexe symbole, à la fois sexy et pur, et c'est vraiment juste à partir du tournant des années 60 et qu'elle va vraiment se spécialiser dans la comédie romantique, qu'elle va développer cette fameuse persona que j'évoquais tout à l'heure de Carrie Woman autonome qui allie à la fois ambition professionnelle et célibat assumé et c'est vraiment dans ses films des années 60 qu'elle va acquérir cette réputation de Viège éternelle qui lui reste aujourd'hui attachée donc pour revenir d'ailleurs sur ce que tu disais sur Grease mm. c'est qu'on pourrait dire que c'est un léger anachronisme d'avoir ouais. euh, cette image de Doris Day dans une intrigue qui est censée se dérouler en 57 ou 58 58, 59 c'est déjà trop tôt D'accord.
1: Mais bah, l'œuvre date des années 70. Vous avez <rire> déjà plus exactement la notion. Vous n'avez pas les dates comme toi. Faire un focus sur quelques films marquants de Doris Day, à commencer évidemment par ses comédies musicales.
0: Oui, alors lorsqu'elle arrive à la Warner, c'est d'abord dans des comédies musicales qu'elle va jouer, avec cette stratégie en fait d'un studio qui va chercher une star du disque et de la radio pour mmh. la faire jouer dans des comédies musicales et pour plus largement en faire très rapidement sa star maison de la comédie musicale, puisque bon, on sait que la MGM avait euh, sous contrat pratiquement toutes les grandes stars de la comédie musicale, Judy Garland, Gene Kelly, euh, Fred Astaire à partir de 1948. Donc euh, voilà, on avait euh, d'autre part la Fox, qui avait aussi son lot de pin-up blonde <rire> les Betty Crêpes, euh, les Alice Faye. bah voilà, euh, finalement, la, la Warner, euh, à la fin des années 40, va voir d'endorer une occasion de se positionner, tout simplement, sur le segment de la comédie musicale. Je voudrais d'abord vous parler du film My Dream is Yours, euh, un film de 49 de Michael Curtis, dont le titre français est Il y a de l'amour dans l'air, donc c'est pas le premier, <rire> mais le deuxième euh, film de Doris Day à la Warner. Souhaitant dire quelques mots parce que c'est un film en fait qui est euh, très consonant avec la carrière personnelle de Doris Day. Puisque c'est l'histoire d'une chanteuse de jukebox qui devient une star euh, de Big Band. Donc on a vraiment une, une inspiration très nette de la trajectoire de, de Doris Day euh, dans ce film. Et du coup c'est une comédie musicale backstage Tout à fait, une comédie musicale euh, qui va nous montrer les dessous de euh, l'univers du spectacle. Un film très mineur mais en fait que je voulais signaler pour deux points. Dans sa promotion, c'est un film qui va particulièrement capitaliser sur la notoriété préexistante de Day euh, sur les autres médias, Et donc ce qui est vraiment symptomatique de ce qui va être fait par la Warner pour, pour la lancer. On a par exemple sur les publicités du film, on présente Doris Day comme la sensationnelle chanteuse du Bob Hope Radio Show, dans les books qui sont envoyés aux exploitants pour faire la promotion du film on fait mention des tournées que Doris Day a effectuées à l'occasion du fameux radio show. Un autre point qui est important dans la promo du film, c'est aussi l'importance de l'industrie du disque. C'est vraiment mise en scène par le cinéma. Sur l'affiche de euh, « Il y a de l'amour dans l'air », on va voir cet euh, aspect de sa carrière qui va être illustré par euh, des, les images de vinyle qui tournent, Alors ça c'est vraiment un motif récurrent dans les films musicaux de cette époque, mais aussi particulièrement associé à des, qu'on surnomme d'ailleurs sur cette même affiche, comme la fille dont la voix fait tourner des millions de disques. Donc vraiment une insistance sur la notoriété préexistante de la star sur d'autres médias. Autre point pour lequel je voulais mentionner ce film qui, bon je le répète, est par ailleurs plutôt mauvais, c'est qu'on a une séquence animée où Doris Day et Jack Carson, donc autre comédien de la Warner avec euh, lequel elle sera euh, assez souvent associée, ils vont danser en fait avec les Toons, euh, les personnages de dessins animés euh, maison, hein, c'est-à-dire les personnages de dessin animés euh, du studio, qui sont euh, Bugs Bunny et Daffy Duck, mais en fait c'est assez mal fait <rire> Ça date de 49 si on compare aux Feuilles Caballeros de Disney ou encore à Anchor Away de la MGM, qui sont tous deux des films de 1945. Pour rappeler,
1: fait. dans Anchor's Away, c'était Gene Kelly qui dansait avec euh, Jerry, la petite souris de dessin animé.
0: Et dans euh, Les Truilles Caballeros, c'est différents euh, canards, dont Donald Duck, qui euh, danse avec la sœur de Carmen Miranda. Euh, donc, dans cette séquence, bon je vous encourage à aller la regarder sur YouTube, mais c'est pas très bien intégré en fait euh, la danse des personnages en prise de vue réelle et des personnages animés. Mais c'est malgré tout l'occasion de voir Doris Day et Jack Carson déguisés en lapin géant. Euh, c'est assez dérangeant, mais c'est à voir. <rire> On cette... mettra un lien <rire>
1: sur notre page Facebook.
0: Le deuxième film dont je voulais parler, enfin la deuxième comédie musicale dont je voulais parler, c'est On Moonlight Bay, donc un film de Roy Delrus de 1951. Alors euh, celui-là il est assez rigolo parce qu'en fait c'est une copie éhontée de Meet Me in St. Louis, donc le film de, de 44 de Minelli, au point où on retrouve même euh, l'acteur Léon Ames dans le rôle du père, donc mm. père de, de Judy Garland à l'époque, père de Doris d'aujourd'hui aujourd'hui. Ces deux films qui sont familiaux, nostalgiques, parce que les deux se déroulent dans le passé. Hein. Meet Me Saint Louis, je le rappelle, se déroule en 1903, en Moonlight Bay en 1917. Deux films qui sont adaptés de romans, deux films qui se déroulent dans l'Amérique des petites villes, où l'histoire va progresser au fil des saisons, des fêtes, et deux films qui mettent en avant la famille et dans lesquels les héroïnes vont s'amouracher, du Boy Next Door et d'ailleurs dans les deux films on a un cas de balade chantée par donc respectivement Julie Garland puis Doris Day pour ce Boy Next Door c'était évidemment la chanson de Boy Next Door dans Meet Me in St. Louis et dans le film de, de 51 avec Doris Day c'est Tell Me Tell Me Why donc c'est vraiment un gros succès, ce, ce film euh, On Moonlight Bay, qui sera l'occasion de faire une suite deux années plus tard, en 1953, un film qui s'appelle By the Light of the Silvery Moon, où en fait on retrouve les mêmes personnages, et c'est simplement la suite des aventures de l'héroïne. Et dans ce film, on raconte l'histoire de euh, Marjorie, qui est un personnage de garçon manqué. On raconte la, la façon dont Marjorie va finalement un peu se ranger, ou en tout cas adopter euh, les codes de euh, la féminité hétéronormative, en tout cas se modeler au rôle qu'on attend d'elle. C'est euh, en fait un thème, donc euh, la figure de garçon manqué, largement associée à Doris Day au début des années 50, et ce thème plus précisément de la réassignation, ou presque de la correction, de la figure du garçon manqué, c'est un cliché qu'on retrouve dans la troisième comédie musicale dont je voulais parler, qui est Calamity Jane, donc un film de David Butler de 1953. Là encore, c'est une réponse de Warner, Donc dont mon récit Warner apparaît comme un studio extrêmement opportuniste. <rire> Cette fois, c'est une réponse de la Warner au succès de Annie Gaturgen, le film musical de la MGM, qui date de 1950
1: en tout cas pour avoir vu les deux œuvres, car oui, j'ai vu quelques films de Doris Day. Euh, c'est clair que c'est extrêmement proche, donc évidemment parce qu'on est dans une ambiance western. Sur le personnage, donc c'est des personnages de femmes indépendantes qui adoptent les codes traditionnels de la masculinité. Donc c'est deux figures historiques de l'Ouest américain, donc Calamity Jane d'un côté, et puis euh, Annie Oakley dans Annie Keturgen. Mais ce personnage donc va, malgré le fait qu'elle n'est pas tout à fait adaptée aux codes de genre, va finir par céder à l'appel du, du mariage. Euh, on a aussi le trope euh, bien connu de comédie romantique qui est que le personnage féminin et le personnage masculin au début se, se détestent et se disputent tout le temps et puis euh, ils finissent quand même par être amoureux il y a même en fait euh, la chanson I Can Do Without You pour moi est un énorme rip-off de, de la chanson Anything You Can Do qui pour le coup est une chanson de comédie musicale très très connue euh, sur une dispute entre
0: le personnage féminin et le personnage masculin
1: donc là encore comme On Moonlight Bay c'est quand même une
0: copie un peu... systématique voilà. <rire> Oui, c'est un film qui raconte euh, la romance, parce que c'est donc très romancé, euh, entre euh, Calm et Bill Hickok, qui est incarné par Howard Keel, qui d'ailleurs incarnait aussi <rire> le, le rôle masculin dans euh, Annie Gaturgan, ah oui, vraiment... Euh... <rire> Et ça va raconter, là encore, en fait, le problème de genre de Calamity et sa progressive transformation. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, c'est la façon dont Doris Day va utiliser sa voix pour figurer la transformation. Au début du film, elle aura une façon de, de chanter, que je qualifie souvent de, de rocailleuse, enfin, enfin presque roc en fait, où elle va avoir des accroches extrêmement euh, mm -hmm. dures, extrêmement euh, poussées, presque criées tandis qu'à la fin du film, elle va davantage utiliser la voix qu'on lui connaît, c'est-à-dire une voix extrêmement douce, extrêmement claire. C'est vraiment une transformation vocale du personnage au cours du film. C'est particulièrement mis en exergue lors de la séquence d'ouverture avec le numéro euh, The Deadwood Stage où la voix de Calamity emplit tout le, le plan traditionnel si on peut dire du western donc de l'ouest américain euh, qui s'étend à perte de vue mais qui là va être empli par euh, la voix du personnage de Calamity donc en, encore une fois hein, si on raisonne en termes genrés hein, c'est une façon pour le personnage féminin de remplir l'espace et de s'imposer vocalement, d'autant que qu'à euh, ce moment-là, euh, Calamity est en fait le messager qui arrive d'une autre ville pour porter les informations et euh, les, les présents, aussi, fait <rire> aussi coursier, euh, d'une autre ville à, euh, à Deadwood. La transformation de Calamity est aussi particulièrement prégnante dans un numéro qui s'appelle Woman's Touch, un, un numéro dont je voudrais parler un tout petit peu, qui est en fait le moment où Calamity va accueillir dans sa euh, cabine, enfin dans sa petite maison, le personnage de Cathy, qui est un personnage donc, qui est venu à Deadwood, donc la ville où habite Calamity, femme qui est nouvellement arrivée dans la communauté et que Calamity donc propose d'héberger chez elle et il va y avoir une opposition entre Cathy qui est une femme qui va correspondre physiquement et socialement au canon de la féminité puisqu'en fait elle est très euh, comme on dit féminine et euh, donc Calamity qui elle revêt une, une apparence et un comportement beaucoup plus euh, masculin donc séquence musicale, Woman's Touch, qui est le moment de la transformation de la cabine par les deux femmes, de relookage en fait de la cabine, qui va être aussi un relookage de Calamity, puisque la cabine est poussiéreuse et sale, et elles vont en, en faire quelque chose. Donc c'est un, un numéro que je vous encourage encore à, à voir sur YouTube, et qui, euh, sous euh, couvert de euh, numéros, euh, on va dire, de trop du numéro du makeover, est aussi un numéro de promotion de la coopération entre deux femmes, et qu'on peut aussi tout à fait lire, que ce que plusieurs universitaires ont lu, comme une métaphore, euh, ou en tout cas, ou sinon même pas, une métaphore, une représentation tout simplement d'un couple lesbien, puisqu'il y a un petit peu aussi le cliché du euh, couple butch-femme, c'est-à-dire un couple lesbien de lequel euh, une des deux femmes aurait une, une apparence et un comportement dit plus masculin, et l'autre plus féminin. Et en, en fait, c'est vrai que ça peut être vu comme une allusion à, à ce type de couple, ce numéro. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui explique peut-être que euh, la chanson Secret Love, donc qui est la chanson que chante Calamity à la fin du film pour exprimer son amour euh, longtemps donc tenu secret pour Billy Cook, Secret Love a à l'époque été comprise en tout cas par la communauté lesbienne donc des années 50 hein, comme une métaphore du placard puisque voilà littéralement l'amour tenu secret, est-ce l'amour de Calamity pour Billy Cook ou plutôt l'amour que Calamity aurait pour Cathy. On pourrait parler de, des heures des interprétations lesbiennes de, de Calamity Jane hein, parce que c'est vraiment un film où ça s'y prête particulièrement bien tellement mm -hmm. c'est évident. Mais euh, voilà, on se contente pour l'instant de signaler que a Secret Love a eu à l'époque l'Oscar de euh, la meilleure chanson de film.
1: At last, my
0: dernière comédie musicale dont je souhaitais parler Pajama Game donc un film de Stanley Donnan de 1957
1: tout à fait donc euh, Stanley Donnan <rire> dont on a déjà parlé dans le podcast puisque c'est notamment le co-réalisateur avec Gene Kelly de Chantons sous la pluie mais aussi de nombreuses autres comédies musicales excellentes pour dire le moins <rire>
0: Il a co-réalisé le film avec George Abbott. C'est une adaptation de la version scénique de 54 qui était elle-même basée sur un roman de 53 qui s'appelait Seven and a Half Sense, un roman de Richard Bissell. Donc c'est un livret de George Abbott et de Richard Bissell et des musiques et des paroles de Richard Adler et Jory Ross. L'histoire raconte les problèmes dans une usine de Pyjama où les demandes des travailleurs pour euh, une augmentation de donc, 7 cents 50 vont être euh, ignorées et donc va se produire un mouvement de revendication sociale et en fait au milieu de cette épreuve va naître un amour entre Babe, la présidente du comité des réclamations et Sid le nouveau responsable de l'usine. La production originale de Broadway, dirigée par euh, George Abbott et Jérôme Robbins, avait une chorégraphie de Bob Fossey avec une distribution euh, originale qui comprenait notamment John Rayth, Janice Page. Janice Page dont on a parlé dans l'épisode sur la belle de Moscou, bien sûr, puisqu'elle jouait dans le film le personnage de Peggy. Eddie Foy Jr. et Carole Anne. C'est une production en fait qui est connue pour avoir lancé le début de la carrière de Shirley MacLaine puisque euh, Shirley MacLaine était alors inconnue lorsqu'elle est castée dans l'ensemble mais elle a été la doublure de Carole Anne et en fait a eu l'occasion de jouer le rôle pendant de nombreuses semaines puisque Anne s'est blessée très rapidement après l'ouverture de la pièce et en fait elle a été donc Shirley MacLaine à cette occasion remarqué par le producteur et réalisateur All Bay Wallis et c'est ce qui lui a fait signer un contrat pour Paramount Pictures. Pour la version filmée, peu de rôles ont été changés mais celui de Janice Page, donc euh, le personnage de Babe, le personnage principal, est joué donc dans ce film de 1957 par Doris Day. Ce film est euh, l'occasion notamment de voir Carol Heine dans un vrai rôle de danseuse. Euh, notamment dans la danse assez connue de Bob Fossey uh, Steam Heat. Et euh, Caroline, on la connaît euh, à Hollywood, surtout pour avoir été l'assistante de Jean Kelly. On l'aperçoit notamment dans le ballet de Hondutan en 49 mais voilà, elle, elle fait peu de rôles devant la caméra et c'est un d'entre eux. C'est un film assez plaisant parce que la comédie musicale est belle et dans laquelle donc, Doris Day, cette fois, est sollicitée vraiment en 57 parce que c'est une star. Hein. C'est assez significatif, mmh. c'est la seule qui change par rapport au cast de Broadway. Ce qui est d'ailleurs, je pense, une des dernières comédies musicales filmées dans laquelle elle joue puisque à cette époque-là, comme je le disais, elle a plutôt évolué vers un autre type de registre.
1: Alors justement, tu voulais nous parler d'autres films dans lesquels Doris Day à jouer, qui ne sont pas des comédies musicales, mais néanmoins dans lesquelles euh, le fait qu'elle soit une chanteuse a une importance.
0: Oui, alors je voulais parler très rapidement de L'Homme qui en savait trop, donc un film de 56, qui est en fait le remake américain d'une première version britannique de 34 qui était déjà réalisée oui. par Alfred Hitchcock. C'est un thriller, donc, dans lequel James Stewart et Doris Day incarnent un couple qui est en vacances au Maroc avec leur jeune fils. Couple qui va se retrouver, donc, bien malgré eux, impliqué dans une tentative d'assassinat d'un diplomate britannique. Ce film est intéressant par rapport à la carrière de Doris Day parce qu'en fait c'est euh, un film dans lequel la puissance de sa voix va être mise au service de l'intrigue puisque ça va permettre à son personnage de retrouver euh, son fils. Alors je ne vous dis pas à quel moment et comment pour ne pas ruiner le film si jamais vous ne l'avez pas vu mais sachez que c'est dans ce film qu'elle chante la chanson devenue mythique Que sera sera whatever will be will be une chanson qui a remporté euh, l'Oscar et qui est devenue le plus grand succès de la carrière de Doris Day et qu'elle chantera d'ailleurs également dans deux autres films des ah années oui. 60. Please don't eat the daisies de Charles Walters, puis The Glass Bottom Boat de Frank Tashlin. Donc c'est marrant que c'est une chanson que d'ailleurs, qu'au début elle ne voulait pas chanter car elle l'a trouvée trop juvénile, enfin trop puérile, mais qui va finalement la marquer. Sa carrière. devenait sans tube. Comme souvent, <rire> j'ai l'impression. Hey, oh, set Anecdote de tournage, c'est à l'occasion du tournage au Maroc et notamment à l'occasion de l'emploi de nombreux animaux, des figurants animaux, oui. <rire> des chameaux, des chèvres. C'est en, en voyant la façon dont ces animaux étaient traités que de rester aurait été pour la première fois sensibilisé à euh, la cause euh, animale. Euh, voilà, elle aurait été tellement offusquée euh, de voir comment ils avaient été traités, de, de refuser de travailler tant que les animaux ne seraient pas bien traités sur le tournage. Dernier film dont je souhaitais parler, c'est « Confidence sur l'oreiller », donc un film de 59 réalisé par Michael Gordon. C'est le premier euh, des trois comédies dans lesquelles elle va jouer avec Rock un énorme succès. Donc c'est un film qui va raconter l'histoire de Brad Allen, un compositeur célibataire qui va enchaîner les conquêtes, et de Jan Moreau, décoratrice au contraire très, très sérieuse. Et en fait, ces deux personnages vont, pour une raison que je n'ai toujours pas bien compris, partager la même ligne téléphonique sans qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Jan va être exaspéré par Brad qui va monopoliser la ligne pour charmer ses conquêtes. Et un jour, donc dans la vie, dans la vraie vie, Brad la reconnaît et va se faire passer pour un riche texan, prénommé Rex, qui va avoir besoin de ce service de décoratrice, tandis que donc elle ignore sa véritable identité, elle ne sait pas que c'est son fameux archnémétis. Ou un co très classique, finalement ils vont euh, tomber amoureux. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on va avoir euh, exactement la même intrigue quelques années plus tard dans Lover's Comeback, hein, comme un peu euh, souvent dans, dans ces films-là, à partir du moment où on a trouvé une formule qui marche, pourquoi essayer de trouver un scénario plus original un moment que je voulais signaler, un moment qui est particulièrement dérangeant, je trouve, c'est le moment où donc Brad, charrie Jane, pour le fait que donc Rex, donc le personnage qu'il incarne, ait des centres d'intérêt qu'on juge trop efféminés, par exemple le fait qu'il soit trop proche de sa mère sont des éléments qui euh, ont vocation à mettre en doute sa virilité et suggérer euh, mmh. l'homosexualité du personnage. Et donc je trouve que c'est assez dérangeant ou en tout cas ça prend une résonance particulièrement euh, forte quand euh, on sait que l'acteur Hudson était euh, notoirement <rire> homosexuel. C'est mmh. un des premiers grands acteurs hollywoodiens à s'être révélé homosexuel. Euh, donc c'était quelque chose qui était... Connu hein, à Hollywood, mais qui était soigneusement caché du public. Mm. Donc euh, voilà, c'est toujours la même chose avec ce genre d'allusion. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit c'est d'autant plus dérangeant ou est-ce qu'on se dit bah, finalement c'était aussi une façon de jouer ouais. avec ce qu'on cachait au public Enfin euh, bah, voilà, encore une fois, on ne pas exactement comment interpréter la chose, mais moi je sais que c'est un moment qui me marque à chaque fois quand on voit le film aujourd'hui. Est-ce que Doris Day chante dans ce film alors, dans ce film, elle chante effectivement quelques chansons. Euh, déjà, elle chante le, le crédit, le, le, la chanson d'ouverture pendant les crédits. Donc, la chanson de titre, Pilot Talk. On a euh... beaucoup
1: d'anglicisme. Beaucoup <rire> Parce qu'on dit juste le générique de début.
0: Oui, le générique de début.
1: Talk
0: <rire> Et en fait elle chante aussi deux autres chansons euh, dans le film, donc c'est des chansons intégrées euh, à la diégèse hein, où le personnage chante dans mmh. le film. Et euh, le fait de chanter le générique d'ouverture, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans quelques autres films des années 60, euh, notamment dans le troisième comédie qu'elle fait avec Rocketson, The Send Me No Flowers. Donc euh, c'est marrant de voir que finalement la partie musicale de l'image de Doris Day ne l'a pas totalement quittée tout au long de sa carrière, même lorsqu'elle ne joue plus dans des films musicaux. Alors ce que j'ai euh, oublié de mentionner, ce que je mentionnerai pour conclure, c'est que, évidemment, la carrière de chanteuse de Doris Day s'est épanouie tout au long de sa vie en parallèle de son activité d'actrice. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle faisait des films, elle a continué à enregistrer des disques, ce qui est assez rare en fait pour une artiste, de vraiment combiner les deux... Euh sur toute la durée de sa carrière parce qu'on a souvent le cas d'actrices chanteuses importées à Hollywood mais euh, Doris Day est un exemple assez rare de femme qui a mené finalement les deux carrières de front jusqu'à la, la fin de sa carrière quelle femme quelle femme en <rire> résumé Doris Day quelle femme
1: <rire> merci beaucoup Fanny pour cette présentation qui j'espère aura intéressé nos, nos auditeurs et leur a donné envie de découvrir la, la les carrières
0: exactement carrière. <rire> la carrière fournie de Doris Day Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si cet euh, épisode vous a plu, à lui mettre une note mirobolante sur euh, iTunes, à lui mettre tout plein d'étoiles, à partager l'épisode autour de vous et euh, à commenter également si vous avez des remarques, des questions, des. Euh, tout ce que
1: vous voulez. Tout ce que
0: vous voulez. On est euh, ouverte euh, au voilà. dialogue et à la communication. <rire> Euh, on vous remercie une fois plus et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.